1: Nästan exakt 23 år har gått sedan långfredagsavtalet skrevs under det avtal som skulle skapa fred i Nordirland mellan katoliker och protestanter, mellan nationalister och unionister. Fredsavtalet slöts efter en blodig och långdragen konflikt kallad The Troubles som då pågått sedan 1969 och som skördat över 3700 liv. Men freden har varit bräcklig genom åren och den senaste tiden har våldet återblåst upp i den brittiska provinsen. Protester har urartat, ungdomar har kastat bensinbomber, bussar har satts i brand och nästan hundra poliser har
0: skadats. Attention, attention. This is a
1: Upprinnelsen till den nya konflikten sägs handla om de handelshinder som nu finns mellan Nordirland och övriga Storbritannien sedan Brexit. Men det finns fler förklaringar till upploppen. Det är en provins med djupa sår och konflikten har rötter från hundratals år tillbaka. Och i det här avsnittet ska vi helt enkelt försöka förstå varför våldsspiralen fortsätter. Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Till vår hjälp att reda ut vad som händer i Nordirland har vi Lena Karlsson som är redaktör på Utrikespolitiska institutet med särskild koll på just Irland och Storbritannien. Hon får börja med att förklara hur det kommer sig att Nordirland är så segregerat.
2: Det har ju att göra med historien då, som går flera hundra år tillbaka. När engelsmännen koloniserade den irländska ön så mötte de på ett väldigt starkt motstånd och framförallt då i den nordöstra delen av den irländska ön. Och för att kunna kväsa det så, så, så konfiskerade man mark från katolska markägare och tog dit protestanter från framförallt Skottland men också från England och Wales som gavs mark. Och Det betydde att man fick en, en protestantisk befolkningsgrupp som hela tiden kände sig hotad av den, de ursprungliga invånarna medan katolikerna såg de protestanterna som kom som inkräktare och eh, protestanterna kommer vara i, i majoritet och när den i just den här delen av, av på den irländska ön och när Irlands frigörelse startade och, och Irland fick sin självständighet 1921 efter strider och eller en massa konflikter så så vägrade Nordirland att ingå i det och då gjorde man en kompromisslösning. Så Nordirland blev en, kvar inom den brittiska, den brittiska staten och blev en brittisk provins. Och i den provinsen så, så dominerade då protestanterna helt och de hade också en, en mycket mer privilegierad ställning. De hade de bästa jobben och kunde styra politiken helt. Och den konflikten som vi de flesta av oss pratade om som kallas för the trouble som startade i slutet av 60-talet. Den inleddes då när det var en katolsk medborgarrörelse som började kräva lika rättigheter för katoliker i Nordirland och som också bemöttes av våld och som satte igång den här våldsspiralen som gjorde att som började drogs vidare som gjorde att över 3 3700 människor förlorade sina liv på ungefär 30 år. Och också, också liksom, och I början, av, i slutet av 60-talet så bodde folk mer blandat men ju mer konflikten drogs igång, eller blev en, 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 när det sen blev en våldsspiral och, och, och våldet blev så omfattande så bodde människor mer segregerat för det var så man kände sig säkrare och även om det sen fredsavtalets slöts 1998 har luckrats upp lite grann så bor folk väldigt ofta tillsammans med folk som tillhör den egna gruppen framförallt i de här våldsutsatta områdena som arbetarklassområdena så... medan det finns en medelklass som bor mycket mer blandat och som inte heller har varit lika utsatta för våldet och inte är idag heller
1: Nej. Och, och vilka är parterna i konflikten som har blåsat upp nu? Talar man fortfarande om protestanter mot katoliker?
2: Egentligen så i Nordirland så pratar man om protestanterna eller framförallt protestanter kallar man ofta för unionister. Det är de som vill behålla de här banden i Storbritannien. Det är en del av deras identitet. Och, och, sen, och sen pratar man om nationalister. Tidigare pratade man också om republikaner, men nationalister som är de som vill att Nordirland ska uppgå som en del av ska bli en del av Irland. Och eh, det är också de nu som bor i olika olika områden det som är speciellt nu är ju då att det är unionisterna som känner sig väldigt hotade och då är det bland annat det som har hänt som att orolighet har blåsat upp just nu är ju delvis handlar det om Brexit och det här Nordirlandsprotokollet som gör att det har skapats en gräns i havet mellan, mellan Storbritiska fastlandet och Nordirland. Som man ser som så symboliskt viktigt eftersom banden till Storbritannien är, liksom deras, det är en så stark del av den protestantiska unionistiska identiteten. Samtidigt är ju folk i Nordirland väl medvetna om att folk, människorna i resten av Storbritannien inte bryr sig särskilt mycket om dem utan ser på dem som någon slags konstig kvarleva från förr. Och samtidigt också har det blivit liksom, från början så var protestanterna 65% av befolkningen och bara genom sitt antal kunde man dominera Nordirland men, men det har ju förändrats och numera så är katolikerna tror man att de är något fler och valet, valet i provinsen 2017 blev liksom en, en varningsklocka för unionisterna då, då det faktiskt var de nationalistiska partierna som, som fick de flesta av eh, mandaten i provinsparlamentet.
1: Just det. Och nu talar vi ju om den här gränsdragningen och Brexit att det är en av orsakerna till de här spänningarna. Men finns det andra orsaker till våldet? Konflikten spänner ju så otroligt lång tid tillbaka.
2: Ja, det, det, det så är det ju det här med att man känner sig väldigt hotad. När jag har rest och, och under ganska många år då kan man liksom prata om... det så finns det... Liksom, om, man, om man till exempel tar en stad som Belfast så, så kan man se hur den är segregerad. I södra Belfast så är det i väldigt hög grad medelklass som bor och, och, och man bor ganska blandat. Men i östra Belfast bor det nästan bara protestanter men det finns små katolska enklaver där. Och i västra Belfast är det nästan bara katoliker men det finns också protestanter som bor där och norra Belfast är ännu mer blandat och kan liksom, det var katoliker på ena sidan gatan och protestanter på den andra. Och det är då man har satt upp de här som kallas liksom för peace lines, fredsmurar över Belfast för att hålla människor isär. Så i västra Belfast så finns det liksom, går det en mur mellan det katolska området och det protestantiska området där man också stänger... Liksom, grinden emellan, eller porten emellan undernätterna. Och det har man ju, jo, det har man, gör man fortfarande vad jag har förstått. Och det, men sen finns det, en, det som också bidrog till att, att det blev oroligt nu det är ju en begravning av en i, tidigare IRA-ledare eller en person som fanns inom Sinn Fein som är liksom IRAs politiska gren även om de flesta av ledarna där inte har erkänt att de tillhör att de har haft band till, till IRA. Då, så, som var den nationalistiska grupp som, som stod för merparten av våldet under konflikten. Och då under liksom, pågående pandemi när Nord, den nordirländska regeringen som en samlingsregering där alla partierna i stort sett samarbetar eller måste samarbetas och trots att de har väldigt de här gamla konflikterna som finns inbyggda och, det, och det är att de har olika liksom, politiska inriktning. De hade kommit ganska bra överens under pandemin. Och de två liksom ledarna, Michelle O'Neill från Sinn Féin, Arlene Foster då, som är den första minister. Hon, de stod tillsammans på presskonferensen och man hade hårda restriktioner och det såg ut att fungera ganska bra. Och, och så plötsligt deltar Michelle O'Neill i en begravning där det är 2000 människor på gatorna där det är fler människor på begravningen än vad som är tillåtet och dessutom så tar hon selfies med olika personer och det som hände nu var att polisen gjorde en utredning om hon bröt mot restriktion eller, eller åklagaren hade kommit fram till att den utredningen som han eller hon hade gjort att, att, att man inte skulle åtala någon för att det kom fram att eh, Sinn Fein och polisen hade haft underhandskontakt då, inför den här begravningen mm. Och det har skapat jättestarka spänningar och det blir också ett exempel på hur den protestantiska befolkningen tycker att nationalisterna får allt och de trängs vara tillbaka.
1: Just det och det är väldigt många unga som har medverkat i de här protesterna, vissa så unga som 13 år. Hur kommer det sig tror du?
2: Jag tänker att så har det varit hela tiden och liksom under den tiden jag har följt och jag, jag bevakade ganska mycket gott och protester i början av 00-talet och, och då använder man sig av unga människor som, som säkert inte har så mycket emot att det, det finns liksom ett, ett spänningsmoment och, och man, man, man använder sig av dem för att, för att få fram sina politiska syften. Och det man kan säga är ju att på den protestantiska sidan så de politiska partierna har inte den förankringen i de här grupperna eller i de här områdena på samma sätt som Sinn Fein har på många av dem på den, på den nationalistiska sidan och att man inte känns representerad och att det, det har också blivit ett sätt att visa, det finns på båda sidorna att man visar sitt, markerar sitt missnöje med saker som händer genom kravaller för att kunna driva igenom. Nu är det då när jag var i början på nollnavtal talet var det väldigt tydligt att IRA på den ena sidan och, och också republikanska dissidentgrupper men också på halvmilitära protestantiska grupper styrde väldigt mycket av kravallerna och, och nu så säger det är ingenting man säger öppet och, och poliserna har ju sagt att man inte tror att de protestantiska halvmilitära grupperna är inblandade i, i de, här, det som på, de här oroligheterna som pågår nu men det är väldigt tydligt ändå att att de avbröts väldigt plötsligt och det kan ju bero på liksom regnet, det kan bero på prins Philips död- men det kan också bero på andra saker och det kan jag se att liksom folk som befinner sig på plats- och kan ännu mer än jag inte riktigt vet vilka krafter som rör sig bakom de här protesterna.
1: Så vad har vi att vänta oss den kommande tiden i Nordirland? Aftonbladets korrespondent Peter Larsson var nyligen på plats i Belfast. Vi hör honom här.
0: Just nu så har det ju lugnat sig lite Protesterna har avtagit lite Men jag pratade med Unionistprofilen Jamie Bryson Som är en av de Ledande unionisterna som har Som driver en en, ett magasin och som har skrivit flera böcker om det här och han sa att man ska absolut inte tro att det här är något slags tecken på att de har trappat ner eller att de har gett upp utan de här protesterna de kommer att fortsätta om det inte är efter Prince Phillips begravning så, så kanske till och med innan dess, alltså senare i veckan och då kan man också räkna med att protesterna kommer att trappas upp och blir mer intensiva och det kommer att fortsätta tills den här gränsen i Irländska sjön mellan Storbritannien och av nord eh, tas bort så att eh, enligt honom så är det, är det fler eh, våldsamheter och eh, protester att väntas även om han då säger att han inte de vill inte protestera på ett våldsamt sätt utan det här är kanske någonting som i så fall kommer som en automatisk följd av demonstrationerna.
1: Och vad säger då Lena Karlsson från Utrikespolitiska institutet om utvecklingen i Nordirland?
2: Jag tror inte att någon riktigt förväntade sig att det skulle bli så här våldsamt som det har blivit nu. Och det är ett antal år sedan och sen, det var riktigt lika illa. Men... Bara för några år sedan dödades ju en, en journalist i Nordirland när hon bevakade kravaller som var på den katolska sidan. Så, så det är ju så att det, liksom, det har ju blåst upp med jämna mellanrum. Men det var lugnare ett, under ett antal år och Brexit har ju skapat en osäkerhet som också bidrar till till att underblåsa de spänningar som redan fanns, för det skapade ett väldigt liksom, komplicerat. Gränsen mellan Irland och eh, Nordirland och, och blev plötsligt väldigt laddad från att EU-medlemskapet gjorde att det nästan hade suddats ut. Och det ställde en massa saker på sin spets.
1: Sist här hörde vi Lena Karlsson, redaktör på Utrikespolitiska institutet. Vi hörde också Aftonbladets London-korrespondent Petter Larsson. Och jag heter Olivia Svensson. Vi hörs snart igen. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-